0: Meta, eine Gesprächssendung mit
1: Anna Pins. Hey zusammen, schön dass ihr da. Für die heutige Ausgabe von Meta habe ich einfach ein gesponnen. Ich bin nämlich vier Stunden lang mit dem Zug ins Graubünden gefahren. Liebe Fahrgäste, wir treffen in Chur ein. Ich habe dort an einem herrlich warmen Sommertag meine heutige Gesprächspartnerin von ein Interview in ihrem wunderschönen 600-jährigen Haus getroffen. Im ziemlich abgelegenen, aber sehr, sehr lauschigen und sympathischen Dörfli Scharanz. Und ich bin ein und um vier Stunden heimgefahren. <lacht> ein Tagesausflug auf Charanz also, weil dort hat Zina Bardil ihre Praxis. Sie ist Coach und Psychologin und eben auch so ein die einzige wirkliche Expertin, die ich gefunden habe in der Schweiz habe, für das Thema, das ich heute gerne mal ein möchte reden möchte. Zina Bardil bietet nämlich Workshops für Introvertierte an. Introversion. Von dieser Charaktereigenschaft hat ihr ja viele schon mal etwas gehört. Zum ersten Mal ist sie beschrieben worden vom berühmten Schweizer Psychiater Zegen Jung. Etwa ein von unserer Gesellschaft ist introvertiert. Das ist relativ am Haufen. Und ich habe auch festgestellt, dass sie offenbar sogar mehrere introvertierte Menschen in meinem ganz nahen Umfeld haben. Also ich umgebe mich offenbar noch so gern mit introvertierten Leuten. Obwohl ich mir selber jetzt ich, eher extravertiert oder eher extravertiert würde ich bezeichnen. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass die Menschen, die Intros, ist manchmal ein bisschen schwierig in unserer Gesellschaft ein bisschen schwierig sind. In dieser Welt, in der sich alles um die Selbstdarstellung dreht, um das Networken, in der Sozialkompetenz häufig ein bisschen verwechselt wird, wer am häufigsten für Abend Bier geht mit Arbeitskolleginnen und Kollegen, wer sich im Unterricht am meisten einbringt und die besten Partys schmilzt. Alles Sachen, die introvertierte Menschen. Schwerfallen. Sie sind meistens die, die bei Müttern Gespräch von der Lehrperson zu hören bekommen. Sie sollen sich doch etwas ein mehr einbringen im Unterricht, die Bodeneben und Firmenessen in der Regel lieber schwänzen und wo an Partys vielleicht eher so ruhig irgendwo am Rand stehen, anstatt laut quasselnd zu in den Mäutern. Ob das jetzt einfach als Asoziale sind, ob sich die halt einfach etwas ein mehr müssen zwingen und überwinden im Leben, oder was man an so in einem Introversionsworkshop genau macht. Das habe ich in diesem Gespräch mit der Introversionsexpertin Sina Bartil probiert herauszufinden. Legen wir los. Du bist einfach irgendwie, irgendwie so ein bisschen die Einzige, die ich gesehen habe, die hier in der Schweiz auch Workshops anbietet oder aber sich wirklich auf Introversion fokussiert. Darum vielleicht die erste Frage, wieso denn das Interesse bei dir?
0: Also ich bin vor sicher etwa fünf Jahren bin ich bei einer eine Studienkollegin bei mir auf Besuch und dann ist auf ihrem Tisch ein Buch gelegen zum Thema Introversion. Networking für Networking-Hasser. Oh, sehr Kassen. gut.
1: Das
0: hat man sofort <lacht> angesprochen. Das ist einen blöder Titel, aber es hat wirklich. Und da ist es halt darum gegangen, wie ist das für introvertierte Menschen, dass man eigentlich heute das Gefühl hat, man muss dauern, und man irgendwie Kontakt pflegen und dann veranstaltungen fremden Leute das wie in die Hand drücken und ich weiß nicht was alles. Und man fühlt sich eigentlich völlig neben den Schuhen, wenn, wenn das einem liegt. Und da habe ich so viel Aha-Erlebnisse bei dieser Lebtüre. Natürlich, ich habe Psychologie studiert, die habe schon gewusst, was Intro und Extraversion ist, wo ich mir vor 30 oder 25 Jahren habe ich das gelernt. Aber das ist bei mir wie nicht so richtig. Ich habe dann nicht darüber nachgestudiert, wie bin ich und was heisst das für mich. Mhm. Und als ich das Buch gelesen habe, habe ich mich einfach in so vielem wiedererkennt. Und gemerkt, dass ich eigentlich immer das Gefühl habe, mit mir stimmt etwas mhm. nicht. Oder ich sollte anders sein. Ich sollte nicht so kompliziert. Und jetzt ich doch mal ein Kontakt kontaktfreudiger quasi. Also meine inneren Stimme. Seit wenn ich keine Lust hatte, auf eine Sitzung noch selber ein Bier zu trinken. Also ich habe wirklich über mich viel gelernt. Und angefangen zu verstehen. Und habe dann halt weitere Sachen dazu gelesen. Und habe einfach gefunden, wir sind ein Drittel. Es gibt ungefähr ein Drittel Introvertierte, Extrovertierte und, und Menschen, die eher in der Mitte sind. Mhm. Also wir sind viele. Mhm. Und ich habe einfach realisiert, die meisten Leute wissen von dem nicht und eben laufen eigentlich mit so einem Gefühl von, ich bin falsch fürs Leben. Und ich finde es wirklich sehr wichtig, dass mehr Menschen Wissen von dem und das einfach auch zu einer Selbstakzeptanz führen kann. Wenn man sich mit dem auseinandersetzt und versteht, ich denke so, das ist meine,
1: meine Persönlichkeit, das ist in Ordnung so. Ihr hört auf was das Gespräch hinausgeht. Nämlich darauf, dass eventuell, allenfalls, ja auch introvertierte Menschen an Daseinsberechtigung Aseinsberechtigung in unserer Gesellschaft und sich vielleicht auch gar nicht gegen so wahnsinnig müssen, schlecht fühlen oder verkrümmen, um so zu sein wie wir einer extrovertierte Menschen. Und nein!
0: Wenn man den Boden hat, kann man ja dann auch anfangen, seine Komfortzone zu ausweiten. Also das finde ich schon. Ich kann mhm. als introvertierte Person auch etwas dazulernen. Aber auf dem Boden von Hüssen, ich bin so, das ist so, das wird sich auch nicht
1: ändern und das ist in Ordnung. Wie merkt man das, dass man introvertiert ist, was sie ganz klare Anzeichen, so typische Merkmale?
0: Also mein Punkt, wenn man merkt in so Gruppensituationen, merkt, dass er müde dann da ist man einfach nach zwei Stunden Familie fest oder oder so ist man eigentlich rief. Und dann vielleicht noch, wenn es gut geht, ist noch Hintergrundmusik, die gedudelt hat und es hat noch viele Gerüche gehabt. Also das System ist auf allen Kanälen gebraucht, Das das einfach sehr ermüdet. Das ist, finde ich, ein wichtiger Hinweis. Jetzt gerade bei den Jungen ist es ab 20, 25 oder so, merkt man vielleicht ein bisschen mehr auch noch als zweites, einfach was, was brauche ich für die Regeneration. Mhm. Merkt man, ich muss können für mich sein, ich muss mich können zurückziehen können. Die Jungen sind oft, ist der Druck zum mit Peers unterwegs zu einfach so groß, dass sie selber, dass sie sich fast nicht eingestehen können, das macht mich müde. Mhm. Also es ist einfach wie normal, sie haben das Gefühl, das ist, ist gesetzt. Mhm. Darum finde ich, bei den Kindern und Jugendlichen ist es wie noch anspruchsvoller für sie selber, das zu merken. Da ist es sicher auch ganz wichtig, dass eben Eltern oder Lehrpersonen auch ein, ein Auge drauf haben, wie, wie verhält sich ein Kind eben zum Beispiel in der Gruppe oder wenn, wenn ein Kind aus der Schule kommt, zieht sich zum liebsten zuerst mal zurück eine halbe Stunde und muss man nicht den fragen, wie ist es war und wie es ist, sondern geht man so mal ein bisschen Ruhe und nachher kommt es dann von sich aus und will etwas erzählen. So, so Sachen. Ich glaube, da, da hilft das Umfeld
1: dann auch sehr, um sich selber kennenlernen. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen probieren das zu erschlüsseln, was, ist eigentlich, was bedeutet introvertiert sein?
0: Also ich finde, das Wort an sich tut es eigentlich schon gut auf den Punkt bringen. Und das ist ja noch eindrücklich, dass der Karl Gustav Jung, der Schweizer Psychiater, die Wörter wirklich kreiert hat. Nachdem er den Unterschied beobachtet hat. Intro heisst ja nach innen. Wertiert heisst nach innen gerichtet. Beziehungsweise extravertiert nach aussen gerichtet. Und der Junge hat gesagt, es ist eigentlich die psychische Energie. Der Gedanke, der Fokus, die Aufmerksamkeit ist entweder stärker nach innen gerichtet oder eben stärker nach außen. Und heute kann man eigentlich die Definition, obwohl es vor 100 Jahren ist, genau vor 100 Jahren, 1921, kann man sagen, das dass beschreibt es sehr gut. Also bei einem introvertierten Mensch ist eigentlich das Innenleben, die Innerwelt ganz gross und wichtig. Und es läuft viel in dieser Welt. Die ist sehr aktiv. Da denkt es, da macht es, da spielt es Szenarien durch. Da schaut es in die Vergangenheit und dort verarbeitet. Da schaut es voraus und
1: überlegt, was kommt. Also ganz eine aktive,
0: reiche innere Welt.
1: Jetzt gibt es ja noch Ganz viele andere Begriffe. Also, eben introvertiert, habe ich mich wie lange noch gar nicht damit befasst. Sondern der erste Begriff, der so kam, ist für solche Leute, war hypersensibel. Gewesen. Was ist jetzt zum Beispiel der Unterschied? Oder wo, wie, wie, wie stehen die zueinander? Also, es gibt ja sicher eine grosse äh, Schnittmenge.
0: Mhm. Weil introvertierte Menschen heute kann man das sagen mit der Hirnforschung. Das hat ja der Jung noch nicht wissen da Der ist nur von der Beobachtung ausgegangen. Heute kann man sagen, das introvertiertes Hirn ist sehr Reizsensibel. Also es nimmt sehr fein Reiz auf. Und das ist natürlich etwas, was für hypersensible Menschen genauso gilt. Von dem her ist es gar nicht so eindeutig: Ist die Hypersensibilität wirklich etwas anderes? Oder ist sie vielleicht beschreibt sie einfach? wirklich etwas Ausgeprägtes. Bei der Introversion könnte man ja wie sagen, es gibt natürlich ganz eine starke, extreme Introversion, aber es gibt auch eine mittlere Introversion oder eine schwächere. Also die Autorin, die eigentlich die Hypersensibilität so als Erste auch aufgriffen und beschrieben und vertieft hat und so, schreibt in ihrem Buch, es gäbe 70% introvertierte und 30% Extrovertierte, ich bin hypersensibel. Hypersensibler. Also könnte man nicht sagen, es seien nur die Introvertierten. Okay. Aber ich bin da sogar noch ein bisschen kritisch, weil sie das Extrovertierte am Verhalten festmacht. macht. Und es könnte auch sein, dass die Extrovertierte, die sie da nennt, dass das einfach eher introvertierte Menschen sind, die sich halt auch ein
1: extrovertiertes
0: Verhalten angehören. Mhm.
1: Also es geht eigentlich, man misst es wie nicht am Verhalten, sondern mehr, was passiert. Oder? Also was mir geholfen hat, um zu verstehen, ist der Energielevel. Also es kann sein, dass eine introvertierte Person sehr gerne mit anderen Leuten zusammen ist, aber es saugt Energie ab. Und bei Extrovertierten, die sie vielleicht auch manchmal gerne allein, aber... Sie gewinnen Energie durch andere Leute.
0: Genau. Wo danke ich Energie? Mhm. Ist das eher im Rückzug? Ist das eher, wenn ich für mich kann, sie meine Ruhe habe, wenn niemand etwas von mir will? Oder ist das eher im Kontakt?
1: Aber in Fall ist es eigentlich klar, dass es angeboren ist oder dass es sicher genetisch ist. Oder kann man sich introvertiert sein, aneignen im Verlauf des Lebens, vielleicht durch Erziehung oder irgendetwas?
0: Also sowohl als auch. Mhm. Also wenn ich jetzt total musikalisch auf die Welt komme, aber absolut keine Förderung und keine Umgebung habe, die das unterstützt, werde ich wahrscheinlich kein Mozart. Und darum geht man davon aus, dass man nicht einfach kann sagen kann, es ist angeboren. Punkt. Aber ein beachtlicher Teil ist wirklich eine Ausstattung, die man mitbringt, wie jetzt etwa Musikalität oder wie die intellektuellen Möglichkeiten oder Körpergröße, Augenfarbe oder irgend so. Und dann spielt es eine, eine Rolle, was wir gefördert, was kriegt Raum, wo hat man ein Vorbild, also die Prägung.
1: Aber es wie ganz ablegen, wenn jetzt Leute kommen und sagen, ich bin es ganz klar introvertiert und ich möchte das aber ganz fest nicht mehr sein. Gibt es da Möglichkeiten, dass das ganz weggeht In dem Fall also Das geht nicht. Das geht nicht. Und das ist für mich etwas ganz Wichtiges zum
0: Persönlichkeit und Verhalten unterscheiden. Mhm. Bei Persönlichkeit natürlich kann man sich entwickeln als Persönlichkeit. Aber wie die Grundstruktur
1: die bleibt wirklich. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also, ein introvertierter Mensch wird nicht einfach zum Extrovertierten, wenn er sich ein dazu zwingt, sondern dass sie wirklich unterschiedliche Veranlagungen im Hirn haben, unterschiedliche Reaktionen auf äußere Reize, wie es Tina Badilia vorher schon kurz angetönt hat.
0: Und entwickeln heißt dann eben auf der Ebene des Verhaltens. Ich lerne, wie mache ich das, wenn ich an so einer Aperon gehe, dass ich nicht zwei Stunden unglücklich im Ecke stehe? Das kann ich lernen. Das ist das Verhalten. Aber dass ich nach zwei Stunden muss sagen, jetzt ist definitiv Zeit für mich, um zu gehen, jetzt habe ich genug, jetzt brauche ich Ruhe, das kann ich nicht ändern. Das wird einfach so bleiben.
1: Was mir vor allem auffällt, ist, dass man wirklich in unserer Gesellschaft, zumindest hier in unserer westlichen Gesellschaft, wird. Extrovertiert sie mega gefeiert und gepusht und, und, und gefördert. Und die introvertierten Menschen bekommen eigentlich von klein auf, in ein Leben lang in ganz verschiedenen Bereichen vom Lebens zu hören, gib doch ein mehr oder du solltest doch anders oder, oder du bist falsch, für dass du das nicht wasch nicht kannst oder es dir mega schwer fällt. Also eben in der ich kann mich auch noch erinnern, die Zeugnisse ist ja, sich einbringen.
0: mündliche Noten quasi. Genau, ist.
1: sich beteiligen, sozial kommen, also einfach so in der Gruppe irgendwie. Ist das auch ein bisschen die Wunsch oder die Anspruch, dass sich das ändert oder was machen wir mit, mit dem Zustand, dass unsere Gesellschaft vorrichtig extrovertiert ausgerichtet ist?
0: Also für mich ist das ein grosser Motor. Jetzt für mich so Engagement, weil ich, weil ich es wirklich falsch finde. Also weil ich einfach so viele Qualitäten auch sehe, die wo, wo introvertierte Menschen könnt beitragen, fürs Ganze. Also der Mix ist ja in Art das Beste. Also ich würde dir zustimmen, es ist wirklich die Norm ist auf eine Art extrovertiert. Und ich finde es aber total wichtig, dass, dass Sandra einfach mehr, mehr Gewicht kriegt, mehr Raum kriegt. Und ich fände die eben beispielsweise, alle Eltern müssten unbedingt wissen, dass es den Unterschied gibt und was das heisst für sie. Oder die Lehrpersonen müssten es wissen und müssten dann eine Vorstellung haben davon, wie sie introvertierte Kinder können abholen, dass die auch ihren Platz kriegen. Ich fände, fände es total
1: wichtig. Mhm. Ist ja sicher auch so, dass es kulturell unterschiedlich ist. Also das ich ja, habe zum Beispiel gelesen, dass Japan und China ist introvertiert in der Schule oder auch im, im, im Arbeitsalltag gerne oder lieber gesehen als in USA oder eben auch in der Schweiz. Also ich habe die Entwicklung, dass man muss networken und muss am Abend noch ein Feierabendbier und die Mittagspause zusammen, offene Büro und am liebsten am Wochenende mit Arbeitskollegen und, und, und. Ist dir das mal anders gewesen oder wieso tendieren wir in die Richtung? Es ist, glaube ich, sehr eindeutig anders gewesen. Und es ist ein bisschen wie,
0: wie viel anders jetzt bei uns auch beeinflusst durch die Entwicklung in den USA. Also dort hat wirklich im Laufe des 20. Jahrhunderts eigentlich so eine Entwicklung richtig... Jeder ist seines Glückes Schmied und Selbstmarketing und ich muss mich auf den Markt bringen und präsentieren und verkaufen und das mache ich natürlich nicht still, sondern da muss mir irgendetwas einfallen, um Aufmerksamkeit zu gewinnen. Also das kann man in den USA historisch sehr gut nachvollziehen, wie sich dort Normen verändert haben und das hat bei uns einfach die gesellschaftliche Entwicklung auch beeinflusst. Auch mit deutlichem
1: Nachteil, würde ich jetzt sagen. Also was wäre das dein drum von einer Gesellschaft, in wir uns herentwickeln? Diversität.
0: Und das gehört man ja auch immer wieder, wenn es um Geschlechterthemen geht oder es am Arbeitsplatz gemischte Gruppen, Altersgruppen, eben schlechter Herkunft und solche Sachen. Also, mir tut es, passiert auf einer Art sowieso, dass wir immer mehr unterschiedliches, auch unter dem gleichen Hut haben und wir tun uns aber bis jetzt noch schwer mit dem. Also, wir gehen eigentlich immer fest von uns selber aus und eigentlich, jetzt gehört, die anderen müssten so sein wie wir. Und ich fände, wenn wir uns als Gesellschaft so entwickeln, dass wir in der Verschiedenheit Qualität sehen und sehen, was hier an mehr zusammenkommt, wenn eben nicht alle schon auf der gleichen Linie sind was das uns auch hilft, um all ah, die komplexen Fragestellungen, womit wir ja damit konfrontiert sind, je mehr verschiedene Mitgestalten, Mitdenken, Mitkreativ sind, desto eher werden wir auch unsere Probleme können lösen. Und da ist jetzt Intro-Extra-Version nur ein Aspekt, ja. aber ein wichtiger, würde ich sagen.
1: Ja, und auch eine, wo, wo wir aber, glaube ich, auch noch nicht so weit sind. Also eben im Zeugnis benotten, in der Primarschule sich einbringen im Unterricht, das müsste ja wie verschwinden, weil mm. es andere Optionen müsste geben müsste. Mm. Und es ist ja, glaube ich, auch bewiesen, dass Introvertierte weniger verdienen oder weniger erfolgreich sind Arbeitswelt, weil sie sich eben nicht so laut mit ihren Ideen einbringen und gehen aufspringen bei irgendwelchen Angeboten, sondern sich das vielleicht zuerst noch überlegen und dann ist der Job schon weg, so. Es gibt übrigens tatsächlich eine Studie, die diesen Bezug herstellt und zeigt, dass Menschen, die aus Bebe Veranlagung für Introversion haben, später dann tatsächlich weniger verdienen. Also introvertiert sein ist offenbar auf unserem Arbeitsmarkt in unserer heutigen Gesellschaft nicht unbedingt gefragt.
0: Das, da, das würde ich teilen. Ich finde, wir mhm. sind hier wirklich nicht so weit. Und darum habe ich total freut, dass du diesen Podcast machst und da sehr gerne zugesagt. Und darum gebe ich ein Seminar Und was ich halt jetzt kann, will ich eben finde, Es mehr unter den Leuten
1: sein. Das, das Bewusstsein müsste wirklich
0: noch deutlich wachsen.
1: Also, dass extrovertierte Leute verstehen, dass es so etwas anderes gibt, als gerne an eine Party gehen oder gerne an einem Budenabend gehen, nicht worken. Und dass aber vor allem auch Introvertierte auch versteht, dass das okay ist, wie sie sich fühlen und dass sie das eben nicht will.
0: Genau. In welcher Situation fühlst du dich in totaler Kontrolle?
1: In keiner. <lacht> <lacht> ist ja vielleicht auch nicht der Streben zu haben,
0: Nein, aber das ist wirklich eine lebensphilosophische Frage. Ich, ich würde sagen, das ist auch bei mir... Vielleicht nicht immer so war, aber ich habe immer mehr das Gefühl, es gibt so viele Dinge, die mitwirken. Also zum Beispiel in meiner Arbeit ich, gehe ich nicht davon aus, dass ich Kontrolle habe. Und Man weiß nie, wie kommt die Person heute, was bringt sie mit, was bringe ich mit, was wird passieren. Also gar nicht das Bedürfnis, die Kontrolle zu haben. Ja, immer ja. weniger, glaube ich. Aber auch wirklich gelernt, also jetzt vielleicht auch gerade als introvertiert, eben möglichst viel überlegen und alles zurechtlegen, legen, damit man Kontrolle hat. Also mhm. das ist mir schon sehr vertraut. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein grosser Lernprozess. Mhm.
1: Es gibt ja ganz viele Vorurteile, die man hat. Sachen, die, glaube ich, introvertierte Menschen sehr häufig hören. Zum Beispiel, dass sie schüch sind.
0: Das kann man wirklich sehr gut unterscheiden. Wie schief sie hat etwas mit einer sozialen Angst zu tun. Also Beispiel, ich habe in der Schule in der ersten Klasse irgendwie voller Begeisterung irgendetwas verzehrt und nachher hat es geheißen, es ist falsch und dann hat die andere gelacht. Das macht mich sofort vorsichtiger mhm. und ich kriege Angst, dass wenn ich vielleicht das Mal wieder etwas Falsches mache dass sie wieder ausgelacht werden. Also es kann sich ein Angst entwickeln, vor dem ausgelacht werden jetzt bei dem Beispiel. Und das führt dazu, dass sie mich zurückziehen Das wirkt dann schüch. Und das wäre jetzt ja, haben wir vorher gesagt, es ist etwas Gelerntes. Und man kann es auch wieder verlernen. Mhm. Also ich kann lernen, mit dieser Angst umzugehen. Mhm. Da bin ich nicht mehr schüch. Mhm. Das kann man. Also das ist nicht das
1: Persönlichkeitsmerkmal, wie introvertiert Nein, genau. Und zum Beispiel, dass man dumm ist oder langsam im Deichen, ist ja auch so ein Vor- Das ist eben wirklich noch verrückt. Also wenn
0: jemand introvertiert nichts sagt, kann die Person unbeteiligt wirken. Oder vielleicht sogar abwesend. Oder eben ein bisschen belemmernd also dass man jetzt das Gefühl hat, ja, checkt ihr das überhaupt, was da jetzt geht läuft. Aber Fakt ist, wenn man ihr Hirn scannen würde, würde man sehen, das schafft wie wild. Das ist voll dran. Das tut jetzt gerade abschätzt, wie relevant das ist und was man dazu findet und ob man etwas dazu sagen will, ob das relevant genug ist. Also, da wird mega komplex. Denkt.
1: Ja, oder eben, also, was ich viel im, im Kontakt mit, mit introvertierten Menschen, was mir auffällt, wenn man Extrovertierte oder auch etwas impulsivere Person mit ihnen zusammen ist, dass es häufig dazu läuft, dass eh die ganze Zeit reden, 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 rede, rede und es vis wie sieht wie nichts, und am Schluss, ähm, also die kommen wie gar nicht zu Wort.
0: Also in meinem Workshop ist quasi ganz ein ganz zentraler Begriff für die Introvertierten, ist sich einbringen. Also auch lernen, zu sagen, ich nehme auch ein bisschen Raum. Ich gebe auch etwas hinein. Ich habe ja etwas zu sagen. Also, ich, ich zeige mich mit dem auch. Ich überlege nicht darum nur den anderen. Das finde ich sehr eine wichtige Entwicklung, das als lernen als introvertierte Person. Mhm. Und vielleicht sogar noch mal zu sagen, meiner Freundin, du, ich habe es auch spannend gefunden. Es ist schön, dass du mir jetzt eine halbe Stunde erzählt hast. Und jetzt möchte ich aber auch noch etwas erzählen. Und es wäre schön, du würdest
1: hören. Als weiteres Vorurteil oder, oder vielleicht mehr als Schuldgefühl, das nicht wahrnehme bei introvertierten Leuten, ist, dass man ihnen vorwirft, sie sind asozial oder sie sind eben nicht interessiert am Fründeskreis. Du kommst ja nie, kann es für ein Bier trägen. Eh e Leute gehen dir an, du kommst nie. So also das Vorurteil. Also das ist sicher
0: einfach falsch. Es mhm. ist einfach falsch. Tendenziell haben die introvertierte weniger Leute. Also nicht ganz viele Leute ein bisschen, sondern lieber ein paar wenige Leute richtig. Und richtig heißt dann halt oft auch nicht nur zusammen abhängen, sondern wirklich voneinander wissen, wie geht es dir, was beschäftigt dich, wie siehst du das, was ist dir da wichtig. Also ein kleine gehen. Und darum hat ist in der sozialen Berufen, wo man eins zu eins schafft, also nicht mit grossen Gruppen, sondern mit einzelnen Menschen im Gesundheitswesen, im sozialen Bereich, bei der Psychologin, hat es ganz viele Introvertierte. Weil eben dort die feine Wahrnehmung und das Gute dahinhören können, ja gerade eine Qualität ist. Und
1: gleich ist ja aber auch so, dass auch das Energie ist. Also jetzt bei den Introvertierten, die ich mitbekomme, ist viel so große grosse Masse. ist zum Beispiel kein Problem, wenn man mit niemandem reden muss, dann kann man gleich wie für sich sein, in einem Konzert oder, oder in im öffentlichen Raum. Aber nein, Familie Familienfest mit vier Leuten und der Schwiegeräutern oder irgendwie vier Kollegen am Tisch, das ist nein. Ganz anstrengend und je nachdem vielleicht auch zu zweit, also wenn auch die emotionale Komponente von Beziehung noch dazukommt, ist das nicht völlig auslogend. Genau. Also das spielt dann
0: halt oft eine Rolle. Also wenn ich jetzt Ferien habe, finde ich das vielleicht super, zum drei äh, Kolleginnen zu treffen am Abend und eine Stunde wirklich plaudern, weil ich den ganzen Tag anderes Zeug gemacht habe. Aber wenn ich jetzt im Beruf den ganzen Tag mit Menschen eben schon arbeite und das ein Stück weit mehr brauche, dann muss ich vielleicht eben am Abend für das Kontrastprogramm sorgen. Also dann nicht noch mehr Menschen, nicht noch mehr Begegnungen, noch mehr Kontakt. Und das führt ja dann vielleicht zum Gefühl, jetzt in meinem Freundeskreis, ja, wo ist sie quasi? Will sie überhaupt Freundschaften? Es ist dann halt ein bisschen limitiert. Und das... Ich muss sagen, das finde ich oft auch noch schwierig. Ich liebe meinen Beruf und ich liebe meine Freundinnen und Freunde. Aber ich muss eigentlich immer schauen, wie kann ich das austarieren. Mhm. Ich, kann, ich kann nicht gleich viel Kontakt pflegen, wie ich vielleicht eigentlich würde wollen würde, weil ich den Ausgleich brauche. Das ist etwas, das ich wirklich Spagat finde. Das ist auch etwas,
1: ich, das ich lernen musste, über Introvertierte lernen ist. Sie auch das Bedürfnis, Kontakt zu haben mit anderen Menschen. Intensiver Kontakt, noch ein Kontakt sein, dass auch das Bedürfnis nach, nach Nähe und Kontakt oder eben wahrgenommen werden, das auch introvertiert. Das ist das
0: Grundbedürfnis des Menschen. Das haben wir alle und wir verkümmern, wenn wir das nicht haben. Es kann niemand allein glücklich werden. Das, das ist einfach so. Also wir brauchen andere Menschen. Eben vielleicht in einer unterschiedlichen Art und auch in einem unterschiedlichen Mass. Aber wir brauchen andere
1: Menschen. Alle. Tipps für Extrovertierte im Umgang mit Introvertierten. Was sind da zum Beispiel so No-Go's? Also die
0: Pistole auf die Brust setzen ist zum Beispiel einfach ganz schwierig. Also einfach... Sag jetzt, oder jetzt musst du dich oder wenn es gut geht, noch eben in der Klasse oder vor Publikum, oder ich weiss nicht was. Also keine Zeit Eines also von den Unterscheidungsmerkmalen ist ja auch, dass jemand Extrovertiertes denkt, indem er kommuniziert. Er tut sich eigentlich innerlich immer an das Gegenüberrichten. Okay, ja. So ist das Denken. Und jemand Introvertiertes denkt und denkt und entscheidet dann vielleicht 20% oder 5%, was also auch von dem geht dann in Kommunikation. Und das heißt es braucht mehr Zeit, bis etwas raus kann. Und er nennt die Zeit los. Also ich jetzt im Gespräch, hat dann nicht gerade jede Sekunde Pause gerade selber wieder füllen, sondern einmal und der anderen halt auch im Moment mal das Schweigen aushalten und warten, bis der andere so weit ist, dass er etwas sagen möchte. Und in so Settings wie Sitzungen oder, oder eben in der Schule oder irgendwie so, da muss man sich halt wie auch überlegen, es muss ja nicht immer wie Pistole geschossen. kommen. Man kann auch sagen, überlegen so einem Moment, schreiben da zwei Stichwörter drauf und nachher sammeln. Mhm. Und nicht jetzt sammeln wir. Mhm. Also einfach,
1: ein bisschen Zeit. Ein Zeitraum, um ein zu arbeiten, mm -hmm. das wäre schon wunderbar. Mm -hmm. Also für Chefinnen, Chefs oder auch Lehrerinnen, Lehrer, dass wir man mm -hmm. eben genau so in kleinen Gruppe oder jetzt die Leute für euch sammeln und nein, und nicht durch den Tag, gehen schon von Anfang an. Ja, genau. Und dann bin ich als
0: Introvertierte dermaßen absorbiert, damit Sie überlegen, was soll ich sagen, oh, jetzt hat er schon das gesagt, das kann ich nicht mehr sagen. So. Ich kann gerne nicht mehr uns also es bringt überhaupt nichts zu runden, zum Beispiel.
1: Oder wirklich
0: noch Ankündigung in einer Sitzung, jetzt, mir den und den Vorschlag, überlegen da im Moment, wie ist das für euch? Oder
1: überlegen es euch bis morgen,
0: wenn es noch besser und dann eine Rückmeldung.
1: Also mehr Zeit allgemein geben? Ja. Was ich zum Beispiel auch gelernt habe, ist, bei diesen paar wirklich introvertierten Leuten, die ich an mir umhand, bin ich am Anfang überfordert gewesen mit der Stille, die du angesprochen hast. Wenn ich eine Frage stelle, sage was ich, was findest du von dem und dem und dem? Und dann kommt es erstmal mal nichts. Und dann ist meine erste Rechte noch Hast du nicht das Gefühl, ein bisschen so? Oder vielleicht ist es ein bisschen so? Oder möchtest du sie so? Oder vielleicht ist es so? Was denkst du? Und dann kommt Dominik. So, ja, wahrscheinlich ist es ja wahrscheinlich so. Und darum ist es ja vielleicht so. Und so haben die Gespräche funktioniert, bis ich verstanden habe, dass ich einfach Stille aushalten muss. Lang, zum Tönen wirklich lang, nichts. Und nein kommt aber ein Satz, wo... Boah. Also es lohnt sich, die Stille und genau. zu warten auf die Antwort. Also das ist dann etwas, was
0: ich jetzt würde so als Stärke mit Substanz bezeichnen. Genau. Ja. Also wenn, wenn etwas kommt, dann hat das ziemlich sicher Hand und Fuß. es eben nicht einfach spontan, gerade einmal so, und nachher muss man aber nochmal überlegen, finde ich es jetzt wirklich, oder ah, das habe ich aber nicht gedacht, oder so. Sondern, dann ist es eigentlich wie abgelopft. Mhm. Auf allen Seiten. Und jawohl, so. das kann ich jetzt wirklich sagen. Und dann hat es einfach anderen Fuß In aller Regel.
1: Das tönt jetzt schon fast ein bisschen danach, als wäre introvertierte irgendwelche Übermenschen, die so wahnsinnig viel Gescheid zu sagen hätten. Aber niemand lost es zu. Das geht natürlich nicht für alle und haben doch nicht, dass Extrovertierte nichts substanzielles zu sagen haben. Einfach, dass wir das an der Stelle schon mal relativiert haben. Und weitere Relativierungen folgen übrigens auch im weiteren Verlauf dieses Gespräch. Also keep your pants on! In welchen Situationen bist du total
0: intolerant? Also ich sage jetzt etwas ganz Aktuelles ich finde zum Beispiel für unser Land total wichtig, dass wir jetzt nicht so zu zwei Corona-Lager haben. Ich möchte, dass wir die Sache verschieden sehen dürfen. Und eigentlich bin ich dann intolerant, wenn, wenn es nur noch richtig und falsch darf gehen. Also es passt wieder ein bisschen zu der, zu der Diversität.
1: dass ich finde einfach, Vielfalt ist so wichtig. Was sind die Tipps für introvertierte? Also, eben, du bist ja auch Coaching an, Leute wirklich zu dir. Also soll muss ich zwingen zu gewissen Sachen? Ist es wie erstrebenswert, irgendwelche extrovertierte Eigenschaften überhaupt sich anzueignen? Also ich finde, bevor es an das Verändern geht,
0: geht es an das Also ich finde, das Wichtigste ist, sich selber in dieser Art zu verstehen und das annehmen sich wirklich selber sagen, es ist in Ordnung, dass ich so bin. Und für das hilft sehr, sich mit den eigenen Stärken auseinandersetzen. typischerweise sind die Introvertierte sehr kritisch mit sich selber und können sofort sagen, was sie alles stört und was sie nicht gut finden an sich. Und wirklich zu lernen, zu sehen, ich kann das gut und an dem kann ich auch Freude haben. Also, das wäre für mich wieder der erste Schritt. Überhaupt das mal würdigen, was hier ist. Mhm. Und dann finde ich, wenn ich den Boden habe, wo ich draufstehe, wo ich bin, ja, ich bin in Ordnung so. kann ich natürlich sagen, gut, jetzt möchte ich eigentlich statt gerne nichts sagen an einer Sitzung, wenigstens einmal möchte ich etwas sagen. Und jetzt überlege ich mir eine Strategie, wenn ich das hergewirke. Und dann fasse ich mich. Gut, also das wäre eben so ein bisschen über, über Komfortzonen rausgegangen. Das finde ich schon. Und da kann man, glaube ich, viel lernen. Also da habe ich es viel mehr angeeignet jetzt im Laufe von meinem Leben. Aber ich bin nicht extravertiert wegen dem. Und ich bin sicher auch heute noch in keiner Sitzung Drei Viertel von der Redezeit okay. <lacht> bestimmen.
1: Mhm.
0: Also das, das ist es nicht und das wird es auch nicht werden. Und das ist ja gut so, eben. Das wäre ja
1: schade. Mhm. Ich musste eigentlich schmunzeln, was ich gesehen habe. Also ich bin auf dich gekommen durch einen SRF-Beitrag, wo die Entwerte erzählt hat, dass ich in Workshop gesehen, für Introvertierte, die habe gemacht. Und wo ich das meiner meine Introvertierte Babel verzählt habe, habe die alle gelacht? Du sagst, das ist ja der Horror für eine introvertierte Person. Ein Workshop, das ist Diskrepanz in einem. Also das funktioniert das? Ja, das funktioniert. <lacht> also die Leute sind nicht abgeschreckt. Also, das ist ja schon mal der erste... Aber
0: das ist natürlich, wenn, wenn äh, wie soll ich sagen, das ist jetzt ein, ein erst über die eigene Komfortzone rauszugehen. Das mhm. ist natürlich so, wenn man sich an so eine Veranstaltung anmelden kann. Und ich probiere dann halt ganz gut Balance zu halten dazwischen, dass das eben introgerecht ist, also dass, dass es mal viel für sich arbeitet, dass es auch sage, gibt, wo man wirklich kann und, und hören. Also sie da auch etwas bieten am Futter und ein bisschen aber auch herausfordern, in dem Sinn hat, dann in einer kleinen Gruppe auch etwas miteinander wirklich Persönliches zu teilen. Was jetzt nicht ganz leicht ist mit fremden Leuten, zu machen, die Interesse normalerweise nicht einfach ganz so auf Auftrag hin. Aber es ist ja dann eine Übungsgelegenheit. Also man kann auch sagen, ja, gut, ich meine, ich komme in meinem Leben immer wieder an so Situationen. Und da habe ich jetzt wenig geschützten Rahmen. Da kann ich etwas ausprobieren. Die anderen sind auch sensibilisiert jetzt für das Thema. Wir können Erfahrung teilen. Es gibt nicht wenig Leute, die das machen. Zum Glück, sonst würde ich das nicht
1: durchführen. <lacht> sind die intros wählen mit anderen Intros? Funktionieren die gut zusammen oder besser sogar?
0: Ja und nein. Es gibt Sachen, wo, wo sie besser funktionieren, nämlich weil sie einander einfach gut verstehen. Aber ich habe zum Beispiel in einem Workshop total eine total lustige Erfahrung gemacht. Da habe ich sie dann noch. Eine homogene Gruppenbildung. Also, die Intros miteinander und die Extras miteinander haben eine bestimmte Fragestellung erarbeitet. Und dann sind die Intros zurückgekommen, es waren, glaube ich, acht Leute und haben gesagt: Heine, jetzt haben sie zuerst mal gemerkt, dass das auch noch mühsam <lacht> <lacht> Intros, Sie sind einfach am Tisch gehakt und nie mehr etwas gesagt. <lacht> <lacht> und innen haben so ein bisschen die Eisbrecher. Die einfach mal ein bisschen anfangen zu plaudern, dann haben sie gemerkt, hat, ah, die fehlen uns. Es mhm. wäre jetzt auch noch angenehm, es hätte zwei dabei, die einfach mal anfangen und Witz machen, die es auch ein bisschen lustig machen. Und das habe ich sehr schöne Episode gefunden. Also man kann ja dann auch anfangen schätzen. Das ist eine lustige Freundin, meine Extrovertiert Sie schwätzt zwar vielleicht ein viel, aber dafür hat sie dauernd spannende Geschichten im Lager und unterhalten mich auch und das ist auch eine Qualität. Das ist auch schön.
1: Genau, meine These war nämlich die, dass Intros und Extras besser zusammen funktionieren, <lacht> wenn sie wissen, wer sie sind und, und sich auch gegenseitig akzeptieren, in dem, wo sie sind. Aber ähm, ich umgebe mir zum Beispiel aus, jetzt glaube ich, eher extravertierte Person mit ganz vielen Introvertierten, weil ich halt auch gerne um mich herum. Mhm.
0: Ich finde es auch noch gut für Extravertierte auch zu wissen, dass sie mit ihrer Art auch eine Bereicherung sind für Introvertierte. <lacht> Also, es man jetzt auch nicht muss denken, wie oh, ich zu viel oder, weißt du, gerade wenn, man jetzt, wenn ich das jetzt höre von dir, wenn man ja für das so eine kleine Sensibilität entwickelt hat und eben am anderen auch einen Raum gibt, aber, dass man dann den Raum, wo halt übrig bleibt, dass man dann auch weiß, dass das ist auch okay und eben, ich, ich bin auch lustig und ich bin auch unterhaltsam und das schätzt die andere Person auch an mir,
1: da muss ich auch kein Gewissen
0: haben, also der Raum darf auch oh, nicht. Nee? Das ist in Ordnung.
1: Die Gefahr von so all diesen Labels wie ADHS oder Hypersensibel, das ist ja auch die Gefahr. Das muss wie pathologisiert. Und einfach sagt, ich bin halt so. Ich habe keine Beziehung, weil ich bin am liebsten lenig. Ich habe keine grossen Freundeskreis. Ich kann nicht Chef sein von einer Buddha oder Chefin. Oder ich habe keine Kinder haben wie introvertiert, das funktioniert nicht.
0: Es ist einfach sehr schade. Ich würde das als Psychologin oder als Coach, wenn, wenn ich das mit jemandem begleite, würde ich das sicher jetzt nicht so unterstützen, weil, weil ich finde, natürlich kann ich als introvertierte älter werden oder, oder keinen Freunde haben oder keinen Kontakt haben. Einfach auf meine
1: Art. Aber es ist nicht so, dass wenn man jetzt zum Beispiel eine grosse Buddha übernimmt und die Chefin wird von dieser Buddha, dass ich dann nur noch leide als introvertierte Person, weil ich muss eben Network, <lacht> Sitzungen leiten, Gespräche leiten. Also.
0: also zum Beispiel bei Sitzungsleitung ist interessant, also ich habe die Erfahrung ja selber gemacht. Wenn ich Chefin bin, dann ist meine Rolle definiert. Ich kann die Top eine Sitzung leiten, weil dann los man mir zu mhm. und ich sage, wie es läuft. Wenn ich als Teammitglied dabei bin, ist es schwieriger. Dann habe ich keine definierte Rolle und ich muss eh kämpfen. Darum, wenn sagen Sie etwas oder wird mein Vorschlag auch gehört und ernst genommen. Also so eine Führungsrolle, das hilft je nachdem auch. Und was ich jetzt heute zum Beispiel wirklich würde anders machen würde, ist, als ich Chefin war, bin habe ich mich von dieser Norm verführen lassen, um das Gefühl zu haben, ich muss immer erreichbar sein. Offene Bürotür, allzeit bereit. Das zum Beispiel, das war jetzt für mich schwierig. Gewesen. Und heute würde ich sagen, wenn ich an etwas konzentriert arbeiten will, dann ist bei mir eine Stunde Bürotür zu machen. Aber das kann ich ja. Ich bin ja Chefin, Wie würde ich das auch tun da Das muss ich mir
1: einfach nicht. Ja, man muss ein paar einzelne Sachen aufgeschrieben, Vielleicht kannst du auch Tipps kannst geben, also jetzt zum Beispiel aus älteren. Also solange ich Single bin und alleine wohne, kann ich mir meiner Energiequellen besorgen und kann in die Welt und kann dort funktionieren, weil ich an mir Ruckzugsraum habe. Aber wenn ich drei kleine Kinder dahin habe und eine Familie und konstant Action, wie geht man da um? Oh, ich das eine grosse Challenge für Introvertierte. Das ist eine riesige Challenge,
0: und da gibt es ja auch kein Patentrezept. Mhm. Also da, man kann auch sagen, das ist wirklich hart. Dann muss man auch durch, oder? Ja, ein Stück weit, man muss durch. Es ist gut, wenn man vorher weiß auf was man sich einlässt. Also wenn einem das klar ist, dass das eine Herausforderung wird sein. Und dann kann man natürlich schon die Strategie haben, ich brauche meine Inseln. Und wie kann ich mir die nehmen? Und ich finde, da hilft es ja auch ein bisschen zu wissen, da tue ich meinen Kindern auch etwas zu mhm. Also wenn meine Kind zum Beispiel, ich habe eine, mit einer Klientin, fällt mir jetzt gerade ein, ist das ein Thema gewesen, dass es bei ihnen am Nachmittag gibt es einfach eine halbe Stunde Rückzug für alle, übrigens extra 7 mhm. Stunden. Genau. Mhm. Und das tut auch der extrovertierten Kinder gut. Die können auch ins Hüperen, wenn wenn am Morgen bis am Abend immer einfach action ist. Mhm. Also da tut man nicht nur sich, sondern auch den Kindern ein bisschen, wenn die wie auch mal zwischendurch können, ein bisschen abfahren und ein bisschen lernen, etwas mit sich anfangen, eine halbe Stunde. Nicht immer Stimulation, Stimulation, Programm von außen. Das ist eigentlich für alle gut. Also in dem Sinne, das finde ich schon auf einer Art, man muss dauern, aber so, so viel wie möglich sicherstellen von dem, was man eben als introvertierte Mutter oder Vater einfach von fast zum Überleben braucht.
1: Was ist denn deine Message an Introvertierte für Leute, die jetzt den Podcast hören oder ein irgendetwas anklingt?
0: Also meine Message wäre wirklich das mit dem sich einbringen. Also ich finde, das ist richtig zum Lernen. Das ist uns Introvertierten nicht geschenkt. Das braucht Mut, das braucht Überwindung. Man muss sich an Platz frei haben. Man muss mal sagen, hey, jetzt will ich auch noch etwas sagen. Das ist schwierig. Ich finde es wirklich eine Aufgabe, aber ich finde einfach die Welt mitgestalten. Und das wäre jetzt das Gegenteil von dem zu sagen, ja, ich bin halt introvertiert und ich bin das armen Opfer. Sondern sagen, nein, ich bin nicht das Opfer, ich kann auch gestalten und ich will. Gestalt. Ich will nach der Führungsfunktion übernehmen. Oder ich, ich lohne mich verloren mit dem, gesehen. wie ich es Wir Wie es Substanz hat, will ich mir etwas überleicht. Dort finde ich, die Introvertierte auch selber Verantwortung übernehmen. Das finde ich total wichtig. Und ich han habe letztens han ich für eine Zeitung etwas geschrieben zum Thema, und ich habe den Titel genommen, um gesehen zu werden, muss man sich zeigen. Und das wäre das. Also ich finde, nicht nur jummer, dass man nicht gesehen wird, obwohl das alles wahr ist, was wir jetzt gesagt haben, dass die Gesellschaft das nicht fördert. Aber wenn ich das feststelle und weiß, ich hätte etwas zu zeigen, ja, dann werde ich halt selber aktiv. Dann zeige ich mich eben und warte halt nicht bis irgendjemand das. Merke quasi. Und ich das es, es gibt, also mal bei mir ist es so und ich erlebe es auch bei anderen so, es gibt dann vielleicht eine Phase, wo man ein bisschen wie, nachdem man vielleicht jahrelang immer ein bisschen über sich weggegangen ist, braucht man dann das vielleicht ein Weile auch, um jetzt mal zu sagen, ich bin introvertiert und ich brauche meine Ruhe mhm. quasi. Also es ist auch ein bisschen zu zelebrieren. Einmal richtig in das hineinzugehen. Ich finde, mhm. das kann auch okay sein. Mhm. Aber wenn es dann bei
1: dem bleibt, das finde ich nicht richtig. Es muss auch wieder weicher werden. Was hältst du von der Idee, die Leute mitzuteilen? Also ich habe jetzt viel das Gefühl, bei diesen Menschen um mir herum würde ich sagen, nein, komme nicht an das Fest. Das ist nicht mein Ding. Ich würde gerne mit dir alleinig das Bier oder Einfach das mehr mitzuteilen in allen Bereichen des Lebens. Oder auch der beste Freund, wo man es zum siebten Mal versetzt, weil man halt in seinem Job gerade viel Energie zieht das muss einfach ich will nicht, nicht mit dir sein, ich finde, ihr ging noch super, aber ich habe gerade da, also, dass man es wie mehr kommuniziert. Finde ich total wichtig. Und das wäre ja auch wieder ein Beispiel von sich einbringen. Mhm. Ja, was mir neu sind ist, was mir auch noch so wichtig ist, gesehen, ich irgendwo gelesen habe, ist, so, dass, dass man gleich nochmal wirklich klar auswählen dass es das ein Spektrum ist. Und dass man nicht entweder links oder rechts ist, sondern vielleicht eben so ein bisschen mitte-links. Und dann kann ja introvertierte Person einen extrovertierten Moment haben. sagen, ich, ich will jetzt eine Party machen oder ich will jetzt 30 Leute einladen, was haben. Und genauso kann ich als extrovertierte Person sagen, hey, ich will jetzt mal meine Ruhe oder sowas
0: mhm. Plus komme ich dann noch dazu, der Drittel in der Mitte. Also wir haben jetzt natürlich einfach schon an diesen zwei Polen gesprochen. Aber natürlich gibt es ja dann auch einen, einen grossen Teil, der in der Mitte ist. In meinen Seminaren sagen die oft, sie haben wie beides. Sie können das eine gut mitfühlen und sie können auch das andere gut mitfühlen. Also sie, je nach Situation, je nach Beziehung, sind sie eher ein in dieser Rolle oder eher in der anderen
1: It's all relative, gilt schlussendlich also irgendwie auch in diesem Thema. Wir sind am Ende von dieser Folge angekommen. Merci für Interesse und Falls da bei euch jetzt übrigens etwas angeklungen hat, ihr das Gefühl habt, ihr könnt eventuell auch introvertiert sein und würdet gerne noch ein mehr darüber erfahren, ihr ich habe noch ein paar Links auf die Meta-Webseite von Radio F.R. gestellt, wo weitere Literatur zum Thema Introversion finden. Und eben, fellow Extrovertierte. Wenn ihr das nächste Mal jemanden an einer Party seht, die so ein bisschen neben aussen steht oder vielleicht auch einfach nicht so viel seht. Das ist eventuell gar nicht unbedingt ein Partypooper. Die Person ist vielleicht auch gar nicht unbedingt unwohl, sondern einfach introvertiert. Meta, eine Gesprächssendung mit der Anna Binz.